0: Szombat este, Jóska Rádiózi. Mrs. marsh családi karácsony készül. Megérkezett Barbara, a kisebbik lánya családostól, és az előkészületekben nagy segítségére van Evelyn, az egyik szomszéd. Mrs. Marsh véletlenül meghallja, mint szem. Barbara fia elmondja Mérinnek Mrs. Marsh idősebbik lányának, hogy apjának, Sebastiannak szeretője van. A gyászátulapatikus apatikus Méri hűvös egykedvűséggel fogadja a hírt. Evelin egy kis macskát hoz ajándékba Mérinek Mrs. más erőtlen ellenkezése ellenére. Barbara fejében megfordul, hogy a férje nem csak ostoba, hanem gonosz is, mert neki egy olyan retikült vett ajándékba, amilyen a szeretője öltözködési stílusába illeszkedik. Délelőtti sétájuk során Barbara elábrándozik arról, hogyan tehetni legalább félték a férjét Hunter segítségével? Elis Thomas Elis, az ég madarai, 4. rész Sokkal jobban éreznéd magad, Méri, ha végre csinálnál is valamit a helyet, hogy csak ülsz és ábrándozol, mondta Mrs. Marsh. Mindjárt ebédelünk. A karácsonyi ebéd kimerítő örömeinek gondolatától Mérinek nek hány támadt. Füst és égett hús szagajfacsarta az órát. Valami odaégett, mondta, és közben azt kívánta, bárcsak a pújka kinyitná a sütő ajtaját, kiszabadítana magát, akár 24 fekete rigó, főnix módra új életre kelne, és burukkolva kiröppenne a kertbe, faképnél hagyva a húsevőket, hadigyanak havat, egyenek krizantémot. Robint a férgek falták fel. Micsoda arcátlanság gondolta Méri, és minden mértéket felül múlva fort benne a düh. A gyönyörűséges Robinból nem maradt egyéb, mint por és hamu. A férgek martaléka. Ördög és pokol, mondta Mrs. Marsh. Evelyn nagylángra állította a sütőt. Ebben a kritikus pillanatban egyszerre szólalt meg a telefon és az ajtócsengő. Szent Isten, mondta Mrs. Mars, is széttárt karral rohant kifelé, hogy egyszerre emelhesse fel a kagylót és nyithassa ki az ajtót. Barbara is két rontottak a szobába. Ó, milyen hideg lett és ó, milyen jó meleg van ideben kiáltások közepette. Felrohantak a lépcsőn, hogy átöltözzenek az ebédhez. Sebastian pedig szép neki látott, hogy megszabaduljon tweed kabátjától és kalapjától, meg a zöldjapjus Mindeközben állandóan Mrs. más útjába került, aki egyre idegesebb lett a telefonbeszélgetés alatt, de próbálta leplezni az illető előtt, akivel beszélt. Hunter volt, mondta vádlón, miután lecsapta a kadlót. Valami amerikait is magával hoz, a gépe nem tudott felszállni tegnap este a köd miatt. Olvadó jég borítja a kifutópályát, és a légirányítók sztrájkolnak, a légitársaság irodájában pedig valami bomba-merénylet keltett pánikot. Túl sok a kifogás. Kétlem, hogy az illető igazán menni akart. Lábával nagyobb, nagyot dobbantott a parketten. Mire fog ülni, tette fel a szónoki kérdést. Behozhatod az egyik nyugágyat, mondta Barbara. Dehogy hozom, mondta Mrs. Marsh, aki nem volt olyan hangulatban, hogy bárkitől is tanácsot fogadjon el, még Barbarától sem. Evelyn szólt ki a konyhába. kölcsön kell kérnünk valamelyik székedet. – Sebastian – fordult az utcai szoba felé. – átmenni Evelinnel a székért? – Majd szem átmegy – mondta Sebastian. – Szem – kiáltott Mrs. Marsh. Vedd egy apjú sapkádat és menj át Evelynnel egy székért, különben nem kapsz ebédet. – Olyan hideg van, nyafogott szem kelletlenül kullog vele felé a lépcsőn. Egészen testhez álló farmert és trikót viselt. – Kérde lapát, kabátját és kalapját – javasolta bosszúsan Mrs. Marsh. Sebastian hihetetlen lusta volt, és tapintatlan is, hogy nem gondolta végig. Micsoda lehetetlen helyzetbe hozhatja az anyósát, ha a szomszédok meglátják szem zöld haját. Szalad gyorsan, is ne állj szóba senkivel. Evelint meglepően hidegen hagyta a Nem tartozott a gonosz vén közé, gondolta Mrs. Marsh. A művészi beállítottságnak úgy látszik, megvoltak azért a maga előnyei. Evelyn, noha nem tartozott a park legfinomabb lakói közé, nem illett rá egészen a nagyon kellemes teremtés megnevezést. Mégis rendelkezett olyan erényekkel, melyek a többiektől hiányoztak. Még évekkel ezelőtt történt, amikor Evelin és a nővére az már meghalt, ide költöztek, és Mary is hazajött hétvégére. Mrs. Marsh adott nekik vacsorát, mert minden konyhafelszerelésük teás ládákba volt csomagolva. Meg kell ismerniük a lányomat erősködött, kiadónál dolgozik, tette hozzá halkan, és olyan okos, olyan csinos, szólt belőle a titkolt, elégedett, anyai büszkeség. Mérik későn érkezett, mindnyáján örömmel várták. Evelin és Ivon fáradtan a költözködés herceg urcája után, Mrs. más békésen és büszke önbizalommal. Mikor meghallották az zárban a kulcsot, valamennyien kihúzták magukat, letették kávés csészeiket, és várakozóan tekintettek a bejárati ajtó felé, szemüket egy emberi arc várható magasságába emelték. Mikor azonban kinyílt az ajtó, pillantásokat lefelé kellett irányítaniuk, mert Méri négykézlábra ereszkedve jött be, lehorgasztott fővel, haja előre-hátra Ennyire azért nem is részeg, állapította meg magánkívül a méregtől Mrs. Marsh, mert az előre hulló hajsátor alól egy rövid pillanatra láthatóvá vált Méri szeme, mely éber volt, és amelyben Mrs. Marsh az értelemfényét vélte felfedezni. Méri aztán ott a földön, az ablak alatt elaludt. Evelin és a nővére nagyon megértően viselkedtek, de még hetekbe telt, míg Mrs. Marsh ismét képes lett megkedvelni őket. Mérget lehetett venni rá, hogy méri nem a medvébe megy. Szinte biztos volt, hogy a környék leghírhettebb kocsmájába megy. A tipsterek és a város söpredékének gyülekező helyére, a lóverseny pálya mellé, ahol a bagyok és részegek egybeolvadó kiáltásaiból áll össze a külváros. Mrs. Marsh azon törte a fejét, honnan származhat a rossz vér. Az ő drága dzsonyától? Biztosan nem akkor valahol benne magában gyökerezhet, gondolt a zavart bűntudattal. Mégis egy idő után éppen ez az incidens döbbentette rá Evelyn nehezen körvonalazható, de egészében toleráns életszemléletére. És amikor Méri beállított Robinnal, a bűnvarázslatos gyümölcsével, Evelyn volt az egyetlen, aki így szólt. Ó, milyen aranyos kisbaba, milyen édes! A többi szomszéd túlságosan udvarias volt, hogy egyáltalán megemlítse a dolgot, inkább átmentek az utca túlsó oldalára. Későre járt, a kertre sötétség ereszkedett, a pulyka ott száradt a sütőben. Mindjárt négy óra, mondta Mrs. Marsh. neki kell látnunk az evésnek. Szemügyre vette az üres üvegek egyre szaporodó seregét, képtelenség volt észben tartani, kimíti volt. Az utcai szobában a bárszekrény tele volt whisky, rum, vodka, martini és maradékokkal. A ser is rohamosan fogyott, hat üveggel vett, ebből kettő már eltűnt, lehetetlen gondolta magában. Maga is Kissé a három pohár bristol krím után. Bíráló szemmel nézegette Barbarát, de megnyugodott. Barbara kirúzsozta a száját, vérvörös ruháján új ezüst szelget, és Mrs. Marsh elég jól ismerte már, hogy tudja, ha a lánya megcsalt feleségnek érezni magát, hát annak megfelelően öltözködne. Slamposan, fantáziátlanul és komoran. Barbara világ életében elvárásoknak próbált megfelelni, bármilyen elvárásokról legyen szó. Milyen nevetséges, hogy két lánya közül az egyik ennyire Jámbor, a másik meg ennyire lázadó. Még Méri jelenlegi állapotában is volt valami lázadó jelleg. Méri kitúrta a szemet az ablak mellől. Azt kívánta, bár csak egyedül lehetne. És bárcsak ne jönne Hunter és Mr. Moss. Azt kívánta, bárcsak lefekhetne a kertben, hogy később a sáfrányokkal kellhetnek ki a földből. Micsoda pihenés lenne? Milyen érdeklődését, minden érdeklődését elveszítette a világ iránt. Egy olyan világ, amelyben Robin meghalhatott. Ostoba, közönséges hely lehet csupán, ahol semminek nincs értelme, neki pedig elment a kedve, hogy tovább időzzön benne. Úgy hallom, megérkeztek, mondta Barbara, és arcszíne sötétre váltott. Szent Isten, mondta Mrs. más. Enged már be őket, siettette anyját, Méri, mert remélte, hogy ezzel megelőzi a kopogtatást. Mr. Moss tetszeni fog neked, tette hozzá, hogy leplezze pillanatnyi gyengeségét. Bizonyára nagyon hálás lesz, hogy vendégül látott kedves otthonodban. Szebb nagyon fog örülni. Kezdte a locsogását Barbara. Sohasem volt még alkalma, hogy hosszabb ideig együtt legyen az amerikai kiadójával. Most legalább majd kedvükre elbeszélgethetnek. A keze megizzadt. Jóságos ég megint havazik, jelentette Mrs. más miközben kinyitotta az ajtót. Kerüljenek beljebb, halára fagyhattak, adják ide a kabátjukat. Erre, erre, mindenki itt van, nagyon örvendek. Milyen bosszantó ez a repülőgép história? Hát bizony, ilyen a téli időjárás. Szebb, kínáld meg a vendégeket egy itallal. Méri és szem egykedvűen üldögéltek tovább a hátsó szobában. Megjött Mr. Hunter, kiáltotta Mrs. Mars kitárva az ajtót, miközben nógató anyai pillantásokat küldözgetett Mérinek jelezve, hogy elérkezett a pillanat, amikor némi jómodort és vidámságot illene magára erőltetnie. Már sokkal jobban van, mondta Hunternek. Az orvos nagyon megvan elégedve vele. De Méri tudta, hogy ez nem igaz. Az orvos megsértődött rá, amiért minden tudományának ellenállt. Hello, Hunter, üdvözölte a férfit. És Mr. Moss, sukta éneklő hangon Mrs. Mars, mintha öt éveseket biztatott volna. Hello, Mr. Moss, mondta Méri. Ez itt szem mondta most már fennhangon, de teljesen reménytelenül Mrs. Marsh unokája felé mutatva. Üdv Mary, üdv Sam, mondta Mrs. Mr. Moose. Hunter kis ilyen hisztérikus rohamot kapott. Az óvodás légkör túlságosan is nyilvánvalóvá vált. Attól félt, hogy hogyha megszólal, csak fukarul, kifejezéstelenül, kurtán tudja majd magát kifejezni. Méri, mondta gyorsan is odalépett, hogy megcsokkolja. Amikor ránézett, valamilyen haraggal vegyes csalódást érzett. Méri valami borongos, valószínűtlenséget árasztott magából. Úgy hatott, mint aki engedte, hogy a körülmények határozzák meg a külsejét. Mint egy apáca, egy rab, egy színésznő. Nem hasonlított egykor jénnyéhez. Jól néz ki, mondta. Méri lehorgasztotta a fejét. Fogalma sem volt, milyen lehet, hiszen hónapok óta nem nézett bele egyetlen tükörbe sem, de abban egészen biztos volt, hogy jól, semmi esetre sem nézhet ki. Most pedig jöjjenek, itt van szebb, Báj és Két is tessékelte őket, missis Márs, és Evelyn mondta, aztán már is ebédelünk. Méri és szem csak ültek, ahol eddig. A kert egyre távolibbnak és elmosódottabbnak tűnt, ahogy belepte a hó meg a sötétség. Előző éjszaka sütött a hold, a rohanó felhők mögött olyan volt, akár egy mennyasszony, fátyolos és nyugtalanító. Most azonban csak hópelyek szállingóztak, sietősen lefelé az égből egyre gyülekezve, hogy a csőcselék gyűlik össze, hogy megdöntse a zsarnokok uralmát. Valaki megkopogtatta az ablakot, és arcát az üveghez nyomta. Miért ilyetten fordult el? Jóságos ég mondta. Emelt hangon szólt ki anyjának. A főfelügyelő van itt. Nem lehetne, hogy a hátsó ajtón enged be? Sam megdermett. Barbara miközben egyre azon igyekezett, hogy Hunter előtt minél közömbösebbnek, ugyanakkor minél ellenállhatatlanabbnak tűnjön, majdnem szörnyet halt. Sam suttogta. Mrs. Mars, mindebből semmit sem vett észre. Hogy a macska rúgja, megmondta. Állandóan errefelé ólálkodik csak, hogy lássa, minden rendben van. De most hátul fog bejönni, nem a bejárati ajtón. Szemtelen vén disznó, mi a fenét akarhat ilyenkor? Igen, Denise, érdeklődött elég barátságtalanul, miközben kinyitotta a konyha ajtót. A főfelügyelő kalapot, nagy kabátot és irdatlan gumicizmát viselt. Mrs. Marsh csak nehezen tudta megállni, hogy ne bámuljon állandóan a lábára. Igen, csak silány őrügyjel jött. A hőmérséklet érezhetően rohamosan csökkent, erős havazást jósoltak, és Mrs. Márs vendégeinek az autói fedetlenül áldogáltak a parkban. Mindezért a kellemetlenségért a főfelügyelő valahogy önmagát érezte felelősnek. Nincs mit tenni, mondta Mrs. Márs, nem hozhatjuk be őket a házba. Fedjék le takarókkal meg vízhatlan ponyvával, mondta a főfelügyelő. Jó, jó, mondta Mrs. Márs, de most mennem kell, még nem ebédeltünk. Bár csak ne volna, bár csak nem mondta volna, mert a főfelügyelőt igen csak megrendítették a szavai. Ugye benéz később egy italra, kérdezte legelőkelő legelőkelőbb hangján. Verát is hívtam, benézhetek egyezett bele a főfelügyelő mogorván. Említett az asszony, de csak ha nem havazik nagyon, figyelmeztette. Mióta nyugdíjazták, annyira unatkozik ez az ember, hogy néha az az érzésem meghibbant, mondta Mrs. Marsh, és bevágta az ajtót. Mi több tette hozzád gyanakodva. Nem értem, miből futja arra a házra a rendőri nyugdíjból. Barbara lassan megnyugodott. Azt hittem, vókerék laknak a szomszédban. Nem, drágám, mondta Mrs. Marsh. Az asszony meghalt, a férfi meg már réges mindenükön túladott. Sajnáltam, hogy elmentek. Remélem, udvariasan fogsz viselkedni a főfelügyelő úr előtt, mondta Mrs. Márs szemnek, és úgy érezte, mintha egy kutyát meg egy macskát kellene bemutatnia egymásnak. Nem kell beszélgetned vele, csak ne káromkodj, és... Nem folytatta... Azt akarta mondani, ne néz rá, mert szemduzzóan ellenséges arc kifejezése, épp olyan sértő volt a tisztes középkorú felnőttek szemében, mint a durva szavak. De ez furcsa hangzott volna. Egyszerűen légy jó fiú, mondta erőtlenül. mondta hangon és ez általában vonatkozott a főfelügyelőre, a nagyapjára, az apjára, az főnökére és mindazokra, akik megpróbálták irányítani vagy uralni a személyét. Barbara, aki a részeg megvilágosodás egy pillanatában ráébredt a fia és a nővére közti hasonlóságra, most felpattant, hogy számon kérje valakitől ezt a tényt. Mami, mondta, és anyját a konyha felé tuszkolta becsukva maguk mögött az ajtót. Ebéd, mondta Mrs. Márs halál megvető bátorsággal, néhány ugyancsak kellemetlen perc után. Erősnek és késznek érezte magát. Barbara nem volt elég okos a titoktartáshoz, és Mrs. Márs, aki bűnnek tartotta a titkolózást, nagyon örült ennek. Kisebbik lánya őszinte sérelme és tiltakozása, Emberi és tisztán körvonalazható kétségei nem jelentettek számára olyan áthághatatlan akadályt, mint az idősebbik alattomos és bosszantó elszántsága. Mérin nem lehetett segíteni. Sértő volt és becsmérlő, ahogy kitartóan visszautasított minden vigasztalást, minden szeretetet. Barbara csüggetten feltárta előtte, hogyan jött rá férje hütlenségére, beszélt fia makacságáról, saját tehetetlenségéről. és Mrs. másnak mindenre volt valamilyen válasza. Az életnek mennie kell tovább, magyarázta, anélkül, hogy különösebben végig gondolta volna, amit mond. Hisz ez világos volt, mint a nap. Meg kell elégedned a morzsákkal is, mondta. Csak keresd az élet jó oldalait. A szipogó Barbara belátta anyja tanácsának józanságát, némiképp azonban félreértette mert összetévesztette azzal a gyakori bölcsességgel, mi szerint az egyetlen, ami számít, a szexuális beteljesedés. Az örömök ez ártatlan, minden bűntőlmentes forrása. Ráereszkedett a szék karfájára, amelyben Hunter ült, s amennyire csak lehetett igyekezett testének minél nagyobb felületével Hunterre tehenkedni, miközben csendes, elmélkedő pillantással bámult a szobán át. A testében vibráló feszültség és vágyakozás, legalábbis a külső szemlélő számára, valamiféle tébolyult sivársággal keveredett. Aggasztó benyomást keltett. Üres a poharad, drágám, szólalt meg Evelin idegesen, és a kredenc felé nyúlt egy üvegért, bármilyen üvegért. Barbara sugárzóan mosolygott. Ó, köszönöm, mondta, mintha Evelin legalábbis nemességet adományozott volna neki. Nagyon köszönöm. A beálló csendben Mrs. Marsh bejelentette, tálalják az ebédet. Mary szólt a lányára parancsolóan. Gyere ide és ülj le! Méri visszatért gondolataiból. A kismacska fakó szeme esőáztatta erdei kökörcsinre emlékeztette. Mancsainak apró párnái a szeder pirinyó golyócskáira. Karmai mind meg annyi tüske. A kisebb, nem olyan héles fajtából, fent a száron a bimbó tövében. Robin általában jobb szerette a vadmánát a szedernél. Valamelyik évben az egész nyarat Málnalekvár főzéssel töltötték. Robin azt mondta rá, imádnivaló. Méri még soha senkitől nem hallotta az ételt imádnivalónak nevezni. Abban az évben volt ez, emlékezett az aprólékos pontossággal, amikor Robin tetőtől talpig összekente magát varjú tojással egy tetején, mert egy kötélmászó ruddal le akarta piszkálni a fészket. Nem csupán vidor vandalizmusból, hanem végső soron a varjak érdekében. Mert minduntalan beleestek a kéménybe, mindenki jobban járt volna, tehát ha elköltöznek onnan. A kéménybe került kuszagajjak sok bosszúságot okoztak, mert amikor méri először gyújtott tüzet, nyirkos, szürkés-sárga füst gomolygott elő a kandallóból. De még ennél is rosszabb volt kinyitni az elhagyatottság szagátáztató házat, és csapdába esni mert a fehérre meszelt falakon kétségbe esett szárnyak kormos mintázata ötlött szembe, és ebből nyilvánvalóvá vált, hogy valahol egy kidobásra váró madárhullának kell rejtőznie. A varjak elég ostobák voltak, hogy beleessenek a kéménybe, sőt olyannyira ostobák, hogy kijutni már nem is tudtak. Madarak, gondoltam ér, és tudta, hogy nappali fényben túlláthatna a hegygerincen, láthatna a messzi fák, varjúfészkekkel zsúfolt lombjait, de Robin soha többé, se fán, se földön. Micsoda őrültség, mondta új keletű hitetlenkedéssel. Jobb lenne, ha kivinnéd innen ezt a macskát, mondta az anyjának egyszerre fáradt bizalommal tenyerébe nyomva az állatot. Konyhában sokkal jobb helye lesz. S itt földjét most jégborítja, Vaspántként szorítja át robin jégideg csontjait, Rejtegető sírját. Körül a mező füve ezüst zöld, A hegyet borító páfrány vörhenyes, A fák kopárra fosztva akár halott madarak, Csak a feketeti szafa és a róka bükk kivétel Az élő sövény között. Méri elégedetten gondolt rá, hogy most a sövény is száraz, és dér lehet. Oda minden názi pompája. A nyári napok aranyos, lomha békéje. Az a lakodalomra felékesített sövénykerítés sok mindenért felelős. Rajta gördült ki a halottaskocsi és a virágillattal terhes porfelhőben. A rég múlt időkben. Ilyen tájta falubeli legények botot ragadtak, kis kalitkát fontak, és neki a 26. hajú az az élősövényben. Micsoda szomorú indulatokkal teli istentelen nap és is karácsony másnapja. Az a sok nevető vad fiatalember, amin diadalmasan körbehordozzák a határban azt a halott, kalitkába zárt madarat, hogy aztán elhontolják a temetőben, imigyen kiengesztelve a jövő évi balszerencsét és a etetéséért megkövezett Szent Istvánt. Karácsony másnapján aztán az egész lakosság meglehetősen kába elterebélyesedett, émejeg, másnapos és rossz kedvű a hirtelen kiúzanodástól és a bőség csömörétől. Jön, Méri érdeklődött Mr. Moos. Fesztelenül viselkedett, és szemmel láthatóan meg sem fordult a fejében, hogy ne zavarja ezt az egész családi színjátékot. Levette öv nélküli esőkabátját és kalapját, alatta könnyű zakót és nadrágot viselt, csíkos inget, és furcsán lábhoz simuló cipőt. Utolsó találkozásuk óta, mintha megöregedett volna, és ez nem állt jól neki. Mint valamennyi honfitársa, ő is fiatalságra, bészborra termett, meg arra, hogy az Atlanti óceánban úszkáljon. Bivzteken és tejen táplált vonásai elmosodtak a pegyhűt bőr alatt. Ragyogó fogsora valahogy idétlenül hatott, kezdődő tokájának lebernyegei fölött. Mérje a gondolataiba merült. Fúj, most fúj az éjszaki szél, megjön egyszer a hó is. A tél. És mit kezd akkor a vörös begy? Igazán jó színben van, mondta Mary, pedig nem volt szokása, hogy az embereket külsejükre vonatkozó megjegyzés kíséretében üdvözője. A vadat kémlelő vadász szokta felmérni gondolatban annak súlyát. Maga is remekül néz ki, mondta Mr. Moss felületesen. Nem nagyon kedvelte mérít, aki egyszer kifejtette neki béli véleményét, hogy hatalmas hazája erednekségen, népírtáson és pénzsóvárságon épült, amit az amerikaiak a maguk részéről vallásos idealizmusnak, bátorságnak és vállalkozó szellemnek neveznek. Mostani mérire vonatkozó megjegyzését maga sem tartott a helyén valónak. Hunter méri fülébe sugdosott, amint egy pillanatra elidőztek a halban, Sajnálom, mondta. Londonban hagyhattam volna, de ez a lehetőség fel sem merült benne. Hát persze, mondta Méri. Ezt még ő is belátta. A karácsony nekik is szent. Hunter kuncogott. Mindkettőjük szeme előtt ugyanaz a kép jelent meg az amerikai karácsonyról. Gazdagság, kibékülések, könnyek, hó, siker, érzelmek prémek és fenyőfák, mennyei ragyogással csillogó-villogó kirakatok, zsúfolásig telve az eladásra váró áru tömeggel. Mrs. Marsh elnézően, noha kise idegesen mosolygott. Soha nem értette ostoba tréfáikat, de örült, hogy mérit nevetni látja. Most is felmerült benne, hogy már nem először, vajon miért nem házasodtak össze? mindig olyan jól megértették egymást. Nekilátott, hogy mindenkit sorjában felállítson, hogy székeiket odatolhassa az asztalhoz. Kínos, zavart keltő feladat volt, és egy pillanatig azt kívánta, bárcsak ugyanúgy néhány tapszóval szétrebbenthetne mindenkit, ahogy a madarakat szokta. Ennyi ember még jobban feldúlta a szobát, mint a sok ajándék, papír és szalag. Játékosan unszolta, irányítgatta őket. Evelinte te ide ülsz, és Mr. Moss közé. Hunter, maga Bály és Mary közé üljön. Két szem, ti a lépcsőn fogtok enni. Ekkor történt, hogy Mr. Moss személyiségének eddig nem gyanított, ugyanakkor teljes ellenszenvvel fogadott aspektusát tárta fel, ugyanis szerette a gyerekeket. A kisgyerekek iránti rajongásában még a télapón is túltett, sőt, felülmulta ebben a vonatkozásban az olasz pincéreket is, a szavazónapjukon sürgőforgó politikusokról nem is beszélve. Két semmi esetre sem a lépcsőn jelentette ki. Ha nem megy másként, ő majd veszi. Szemért, mintha nem lelkesedett volna ennyire. Mrs. Marsh legszívesebben fejbe csapta volna a tálcájával. Nincs elég hely, tiltakozott. kérem, mondta Mr. Moss Egy ponton odáig ment, hogy kis hölgynek titulálta kétet. Mrs. Marsh beadta a derekát. Elveit olyannyira feladta, hogy képes volt párnákat letenni a földre a gyerekeknek. Szemet mégsem lehetett egyedül a lépcsőre száműzni, noha ő a maga részéről boldogan ment volna. Mrs. Marsh soha nem volt oda az amerikaiakért, különösen a nahogy katonai parádék óta. Azok a furcsa színű egyenruhák, az az undorító rágógumi. A konyhában tálalok, mondta egy kedvűen, mit sem törődve azzal, hogy ki mit szeretne, vagy miből mennyit. Azt eztnek, amit kapnak, mormolta Evelynnek, aki tébolyult elszántsággal igyekezett átmászni Mr. Mawson, hogy segítsen. A szorosan összezsúfolt fejek és a csinos bútorhuzat felett imbolgó zöldséges tálak és fortyogó kancsók gondolata önmagában is elég vérfagyasztó volt. Szem kivételesen nem volt éhes. A kredencben megbúvó csokoládés dobozok jó részéből kiette a töltött csokoládét. Bár ne tette volna. Szerette az itteni kosztot. Lemnagyjéknál most biztos az ebédlőben ülnek, a lábuknál nyálatzó kutyák. Nyilván valami rothasztott fácán tesznek sütőben felmelegített róseibnivel, meg amit a nagyapja kataplazmának nevez. Azért megeszik, gondolta szem. Ahogy megeszi a keserű diót is, persze az saját termés. Polin a házvezetőnő ma nincs náluk. Nagyanyjának kell majd elmosogatnia. Rendszerint Polin végzett minden konyhai munkát, de szem még véletlenül sem látta soha, hogy a nagyanyja akár egy ujjal is hozzáért volna. Mintha az alsóbb osztályokhoz tartozók, függetlenül attól, hogy mennyit mosogatnak vagy mosakodnak, sosem lennének elég tiszták. Az ő ujjainak. A fajtiszta kutyák bezzegol, ott talhatnak az ágyában, egyre mással nyalogatják barna foltos kezét. Mr. Mózes és két a költészetről társalogtak. Szem felkapta a fejét egy teniszon vers említésére. Marihuana a körül, álkort, a körül házban, ezt vélte hallani. De minden érdeklődést kiveszett belőle, amikor kiderült, hogy egy Mariana nevű nőről van szó. Milyen bölcs Rigó trillázta két, dalát kétszer zengi. Barbara torkán cigány utra ment a pulyka. Hunter megcsapkodta a hátát, Evelyn hozott egy pohár vizet. Manapság rengetegen halnak fulladásos halál, társadalgo velin, Az amerikai éttermekben külön erre a célra fenntartanak valamilyen alkalmatosságot, lenyúlnak vele az ember torkába. Az átlagos nagyságú hús tele, amitől az emberek megfulladnak, körülbelül cigaretta csomag méretű lehet. Azt hiszem, Mr. Moss meg tudnám mondani. Az első önfelettem boldog mámor, gondolta Barbara. önfelett mámor. Hevesen csuklott, Arcát Hunter válla felé fordította. Istenem, segíts, gondolta Mrs. Más. Köszöntelek, végszellem karatjolt két. Méri határozott mozdulattal csapta le kését az asztalra. Kétnek torkára fordta szó. Lassan majd szólt egy krumplit, félszeme nagynénjén. Kíváncsisága ellenére volt benne annyi józanság, hogy nem fogadta Mérit a gyászáról. Latolgatta ugyan, hogy majd az ártatlan gyermek angyali részvétét nyilvánítja, de szerencsére ezt is meggondolta. Nagyon idétlen lett volna. Nagynénje közömbössége minden esetre ingerelte. Gyanította, és nem kis meglepetésére szolgált, hogy kettőjük közül méri szemet kedveli jobban. Két eddigi rövid életének egyedülálló tapasztalata volt ez. Nem is voltam madár, deklamálta Mr. Moss. Mrs. Marsh aggódva konstatálta, hogy még mindig jókora mennyiségű bor maradt. Erről valahogy anyja jutott eszébe, aki soha nem helyeselte az úr tetteit a kánai mennyegzőn, mentségére is csak annyit hozott fejrend szerint, hogy a vizet valószínűleg vizezet borrá változtatta, és még azt is hozzátette, nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy azokon a vidékeken a vízi hatatlan volt. Hunter hozhatta ezt a rengeteg bort eszmélt rá, Mrs. Marsh és ő még csak meg sem köszönte neki. Sebastian lehorgasztott fővel, gonterhelt arckifejezéssel rázta a borzsdarálót. Egy két álló készlet egyike volt, hosszúkás, fényes, faportéka, portéka, enyhém fallikus formájú. A fodrászüzletek tulajdonos nőjétől kapták ajándékba. Ami Mrs. marsh illette, nem nagyon lelkesedett érte. Jobb szerette a saját kecses üveg és ezüst készletét. De legalább tudta, hogy kell vele bánni. Csavarja meg a tetejét, professzor úr, mondta Encheros májúsággal a hangjában. Így. Áthajolt az asztalon, és jókora mennyiségű fekete borsot őrölt Sebastian kelbimbójára. Barbara kisé megütődött, hogy az anyja évődni mer Sebastiannal. Nem szereti túl borsosan, mondta. Evelinnek az volt az érzése, a parti valahogy félre sikeredett. Fogta a robbanó bombonját, és egyik felét Hunter felé nyújtotta. Húzza meg! A papírsapka a férfi áfonya potyant. potjant. A viccet rejtő darabka azonban Evelinnél maradt. Egy-kettőre széthajtogatta. Levegőben repülés borot válkozik. Mi az? kérdezte jó hangosan a többiek legnagyobb elképedésére. Egy szőrös repülőgép... Jaj, ez jó volt, kiáltott a missziszmás tettetett vidámsággal. Ide figyelj két, milyen az éhes bálna. Zabálna felelte két engedelmesen. Mr. te zavartam pislogot. Ki az abszolút sovány, kérdezte villámgyorsan Evelin, két lekicsénylő pillantást vetett rá, aki a hasát cappanozza és a háta habzik. És mitől pirul el a rák? Attól, hogy beledobják a forró vízbe vágta Nem feleltekét. Attól, hogy meg, meglátja a fenekét. Mrs. Marshnak eszébe jutott anyja egyik sikamlós vicce. Miért olyan Victoria királynő, mint egy virágváza? De ahol férfiak is jelen voltak, nem lehetett elmondani. Az anyja is csak engesztelésül szokta elmesélni nekik. Ritka élvezet volt ez. A serpenyőket sikáltak, zoknit stoppoltak. Csak úgy, mint a rendszeres időközökben székelő parlamentről szóló vicc is. Az ilyesféle dolgokra a Missis csak is karácsonykor emlékezett vissza. Anyjára, a viccekre, a katonazenekarra, meg a birka a szágó pudingra, a mindenkori keddi vacsorákra. Hirtelen úgy érezte magát, akár egy matuzsállám. A mindennapi élet oly sok változatát megélte már. Járt hosszú szoknyában, majd rövidben, aztán ismét hosszúban, majd megint rövidben. Használt rézüstöt, súlykot, meg mosódeszkát. Aztán autogelyzírt állandó meleg vízzel, később pedig mosógépet. Régi módi tűzhelyen melegedő vasalóval kezdte, és most takaros masinája ott lapult a szekrényben az összehajtható vasalódeszka felett. Pelenkák, lepedők, ingek és terítők vége láthatatlan sorát felváltotta a pamut és a műanyag, meg a csavarás nélkül száradó holmik sokasága. Az ózsdi konyhai tűzhely után meg kellett szoknia a gáztűzhelyet, most pedig itt ez a tiszta villanytűzhely. A szóda és a zöld kenő helyébe zsíroldó folyadékkal teli műanyag flakonok léptek. Annyira nem volt ostoba, hogy sajnálkozzon a dolgok ilyetén fordulatán, viszont vénséges vénnek érezte magát. Pedig mai szemmel nem is volt öreg, gondolta kedve. Csupán egy korosabb honpolgár. Úgy érzem magam, akár az Úristen öreg anyja gondolta belezavarodva az idő furcsa játékaiba. Mit csinálsz, ha az orrod sztrájkba lép, kérdezte váratlanul szem. Csak két tudta a választ, de szerencsére nem készült fel, hogy tegye. Bárbara túl jól ismerte szemet, hogy tudja, a vicc családi felbojdulást eredményezne, ezért fenyegető tekintetével számtalan büntetést helyezett kilátásba, ha folytatja. Mrs. Marsh gyorsan felállt. Habos piskóta vagy karácsonyi puding? kérdezte. Ezt nem ismerem, mondta Evelyn. Úgy értem, habos piskótát vagy karácsonyi pudingot akartok? mondta Mrs. Marsh. Evelin igazán együtt tudott lenni néha. Jó lesz, ha igyekszünk, mondta. Dennis és Vera bármelyik percben itt lehet. A fejét a falba tudta volna verni, amiért meghívta őket. De a helyzet az, hogy valóban együtt érzett velük. Nyugdíjas, magányos emberekkel, a csemetéjük meg, ahogy ők nevezték, valahol valamilyen forrongó országban mérnökösködött. Mrs. más mindenki elő üvegtányírokat rakott, Közben néhány csepp frissen olvasztott konyakos vaj szebb kardigányára csöppent. Morogva szárogatta fel, ahelyett, hogy egy-kettőre elfeledkezett volna róla, ahogy a minden más normális férfitette volna. A konyha látványától visszaborzott Mrs. Marsh. Úgy festett, mint egy tömegszerencsétlenség helyszíne, nem egy karácsonyi ebédé. Evelyn minden előzetes tisztogatás vagy szétválogatás nélkül Egyenesen a mosogatóba rakta a tányérokat, és vizet eresztett rájuk. rájuk. maradványok, zsírfoltok és töltelék foszlányok úszkáltak szánalmas összevisszaságban a tetején Köztük összetépett bombonos papírok. Félig telt tálak, és üvegek leptek el minden belátható felületet. És az eredetileg csak a puding melegítésére hivatott gőz egészen betöltötte a helyiséget. Még a halba is kiszökött. Ebbe a káoszba fog belépni a főfelügyelő feleségestől. Mrs. Márs ismerte már ennyire. Mint ha soha életében nem hallott volna utcai bejáratokról. Nyilván ahhoz szokott, hogy a kora hajnali órákban ajtóstúl az emberekre, gondolta Mrs. Márs igazságtanalú. Megnézte, be van ereteszelve a konyha ajtó. Ez egyszer még a főfelügyelő is betartja majd az illemszabályokat, határozta el. Barbara könyörgött a lányának kénytelen kelletlen a segítségére szorulva. hozzrendbe rendbe az utcai szobát, és tett fel a kávét. Majd én megcsinálom, mondta készségesen Evelin. Nem, mondta Mrs. Marsh kissé, talán hangosabban, mint szerette volna, de csak pihenj és beszélges Mr. moss Végül Hunter vállalta magára a rendcsinálást. Csodálatos munkát végzett. Mrs. Marsh tisztelettel bámulta, és azt kívánta, bár Sebastian egy kicsit is hasonlítana rá. Eltette a stilton meg az aprós üteményt, nem kínált meg vele senkit, csak morzsánának. Különben is biztos volt benne, hogy mindenki evett. kivéve Mérit, aki csak turkált az ételben, mint egy gyerek. A pulykát a krumpli alá rejtette, paszternákot és a tölteléket meg egyáltalán nem is kért. Később innie kell majd egy kis tojás Vést emlékezetében Mrs. Marsh. Evelyn Sebastian mellett ült a díványon, aki hanternek magyarázott valamit a munkájáról. Evelyn elképedve hallgatta. Szebb ragaszkodása a köznapi nyelvhasználathoz és a kifejezés abszolút tisztaságához, tökéletesen érthetetlenné tette társalgását a köznapi emberek számára. Mrs. más őszinte szeretetet érzett Evelyn iránt. Barbara egyik egyetemi összejövetelén félórás előadást tartott neki egy kis emberke, aki olyan benyomást tett rá, mintha csatornából bújt volna elő. Mennyire fontos egy bizonyos intelligencia szint és a testi szépség fenntartása szaporítás útján, mert ez a civilizáció szempontjából nélkülözhetetlen. Mrs. Marsh ennyit még felfogott a tirádából. De mikor az iránytű szára is beléptek a dologba, elvesztette a fonalat. Mr. Moose szintén módort váltott, és most fontos dolgokról szólnokolt, de szemmel láthatólag nem éppen Sebastian szája íze szerint, aki egyre ingerültebb lett. Az alkoholos befolyásoltság állapotába került személy kifejezés hajlatán pedig végképp türelmét vesztette. Alkoholista, fortyant fel, nyilván egy alkoholistáról beszél. Pontosan helyeselt, Mr. Thomas rendíthetetlenül. Szebb égnek emelte a szemét a szemüvege mögött, majd zajosan kifújta a levegőt. Mrs. másnap túl magas volt ez a sok kifinomult eszmefuttatás. A maga részéről jobb szerette a klisékben gondolkodás emberi kényelmét. Az élet nem állhat meg, mondta felhangon, aztán neki látott, hogy letörölgesse a még mindig meleg tűzhelyet. A konyha többé-kevésbé ismét rendezett külsőt nyert. Mrs. Marsh kitöltött hát magának egy korty egészségügyi konyakot. Még az is lehetséges ábrándozott, hogy Dennis és Vera valamiféle moskarának fogják majd fel szemzöld haját. Eveli éppen a érzett fájdalmát ecsetelte, hogy Velence szép lassan a tengerbe csúszik. Mr. Moss is úgy találta, ez valóban tragédia itt viszont Némi elég töltötte el ez a tény. Nyilván benne is megvolt az az ösztön, mely a zsarnokok sajátja, akik gyászukra vagy az őket ért olyan méretű pusztítással válaszolnak, melyről úgy vélik, hogy nagyságrendben vetekszik saját veszteségükkel és az fölött érzett fájdalmukkal. A francba velencével gondolta szórakozottan, és elképzelte azt a csobogást, loccsanást, örvénylést, Melyel a Szent Márk térpalotái, templomai, festményei, szobrai és lovai minden ellenállás nélkül belecsúsznak a dagadozó hullámokba. Visszavonult a hátsó szobába és kinyitotta az ablakot. Száraz hópelyhek libegtek be, fürgén és gyakorlottan akár az ismerős etetőhöz visszatérő galambok. Nyitva hagyta az ablakot résnyire, hogy lehűljön kicsit az utcai szoba melege után és megfogadta egy élete, egy halála, többet soha nem vesz részt semmilyen karácsonyon. Az egész évben összegyűlt rossz indulat, mintha mindig ez időt átjutott volna kifejezésre. A rokonok, akiknek az év legnagyobb részében van annyi eszük, hogy távol tartsák magukat egymástól, ilyenkor összezsúforodnak egy szűk helyiségben, hogy degeszre egyék és igyák magukat. De még ezzel sem érik be kötelességüknek érzik, hogy magányos embereket is meghívjanak, akik azért magányosak, mert kiállhatatlanok és unalmasak. És az ilyeneket senki sem kedveli. De mindenáról részt kell venniük a dologban, mert a közhiedelem szerint ezen a különleges napon senki sem lehet egyedül. Egyedül, gondolta Méri. Rádugott egy lapádnyi füstmentes tüzelőt a tűzre, és az engedelmesen leülepedett és elégett. Akár azok a festett magvak, melyeket az anyja ültetett. Megadóan húltak a földbe, szögtek szárba, bontottak virágot, hogy aztán levágják a egy lett tagjai, csokorba rendezzék, és végül habozás nélkül eldobják. De Méri engedetlen volt és konok. Nem, mondta fenhangon és élesen. Méri től is megszokott válasz volt ez, de válaszokban nem volt hiány. S mindközül a halál volt a legtalálóbb, leghelyén valóbb. A holtak fenséges nyugalmával szemben semmiféle vitának nincs helye. Ágy alól mahagóni dobozt húzott elő, és neki látott, hogy elégesse a tartalmát. Leveleket, születési és halálozási bizonyítványokat. Fénykép nem volt köztük sok. Mert itt mindig szorongással töltötték el a fényképek? A halott feleség sápadt arca, sötét haja, a halálra ítélt katonák udvarias arc kifejezése, mintha csak valami nagy vigasságba készülődnének. Néhai gyerekek mohó, félelmet nem ismerő mosolya, ahogy átsugárzik a régmúlt idők napsugarain. Gyermekrajzokat húzott elő, és leveleket. lehunta a szemét, majd visszatette őket. Az e féle dolgok számára sehol a földkerekségen nem voltak megfelelő nyughelyben. Méri fejében még az is megfordult, talán meg kéne ennie őket. Mert annyi már bizonyos, ha egyszer eltávozik innen, ezeknek a holmiknak is vele kell menniük. Kérte át? kérdezte Hanter meglehetősen kényelmetlenül az ajtónyílásból. Már elfelejtette, hogyan szokták tömni a vidéki háziasszonyok városból érkezett vendégeiket, mint a legalábbis éjjel-nappal a utaztak volna. Méri feléje fordította az arcát, de Hunter elkerülte a tekintetét. Jóságos ég, dehogy kérek, mondta Méri derősen. Hunterben felengedett a feszültség. A tűzfénye fura varázslatokat tud űzni, különösen ha alulról világít meg egy fehér arcot. Egy röpke pillanatig még attól tartott, hogy a leghumánusabb eljárása az volna, ha felkapná a piszkavasat, és leütné vele az előtte érdeplő fájdalomtól összegörnyedő alakot. Milyen igaza van, mondta Hunter. Az étkezések, mint a teljesen egybe folytak volna. Az ebéd belecsúszott a zuzsonna időbe, a szomszédok bármelyik pillanatban megérkezhettek, hogy kocincsenek a háziakkal. Felsegítette mérit a földről, a lány visszatette a mahagóni dobozta a helyére, és becsukta az ablakot. Tulajdonképpen indulnunk kéne, mondta a férfi, akit nem nagyon vidított fel, hogy Mr. Móz társaságában töltse a karácsonyi éjszakát Londonban. Talán meg kéne várnunk, amíg kise eláll a hóesés. Ugyan, hisz olyan hideg van oda, ki idéztem, éri. közösen néhány taktust egy dalból, Lángra lobbantva Barbara végtelenül könnyen felbújtható féltékenységét. Milyen jókedvűnek látszol szólt élesen a nővérére, és közben azt gondolta magában, te szélhámos, te csaló, te képmutató. Igen, az vagyok, mondta Méri mosolyogva. Prokné elnémítja Filomélát, aki Itiszt siratja. Valóban minden dal kihalt belőle. Barbara sohasem tudott eligazodni a nővérén. Képtelen volt rájönni, vajon arról van-e szó, hogy Méri tud valamit, amit ő nem, vagy csak úgy tesz, mintha tudna, és azt is nehéz volt eldönteni, melyik a bosszantóbb. Ideges mosolyt küldött vigyorgó nővére felé, hogy Hunter lássa, ő és Méri nagyszerűen megértik egymást. Hallották, amint Mrs. más kiadja az utasítást a konyhajtó üvege mögül. Menjenek körbe az utcai bejárathoz, nem akarom kiengedni a macskát. Mire úgy döntött, képtelen deniszsel és ferával találkozni, gyorsan visszavonult hát a szobájába. Hunter azt kívánta, bár csak vele tarthatna, bár ami őt illette, különleges érdeklődéssel viseltetett a rendőrök irányában, de nem a főfelügyelők iránt. Persze az egyenruha izgatta a fantáziáját, bár a rendőröké nem volt olyan pompázatos, mint a gárdistáké vagy a tengerészeké. Mégis külön volt a spanyol pincérekénél, ami ezekben a kemény és pórolós időkben mégiscsak jelentett valamit. Kinyitotta az ajtót. – Ejha! – mondta, mikor meglátta ilyen sűrűen hullik még mindig a hó. – Kurva idő! – mondta Denis egykedvűen, minden obszcén szándék nélkül, és közben levetette a kabátját. Milyen jó meleg van itt, mondta Vera, a világos felépislogva. Hol van a macska, kérdezte a főfelügyelő egészen ámulatba ejtve Evelint nyomozói képességeinek, eme csalhatatlan bizonyítékával. Hiszen mindvégig annyira titkolta a cicát. Hallottam, amint hívogatja, cic, cic" világosította fel a leesett álló Evelint. Hangja szigorúan csenged, de kedves volt. Én ajándékoztam Mérinek, mondta Evelin bűnbánóan. Remélte, hogy a főfelügyelő nem kérdezi meg, hol tett rá szert, mert biztosra vette, hogy azonnal figyelmeztetni, bármilyen talált tárgyat rögtön le kell adni a legközelebbi őrszobán. Magam a kutyákat szeretem, közölte Evelynnel, aki ettől még kényelmetlenebbül érezte magát. Elképzelte, amint valami hatalmas, szürke, nyáladzó, vörös szemű farkas kutyával sétál insztett fő utcáján. A szomszédok meg a világért nem engedik, hogy kutyát tartson. Kutyáról hallani sem akarok, mondta Vera ellentmondás nem tűrően, és Evelyn fellélegzett. Akkor hát a felesége nem engedi. Senki egész egyszerűen, senki nem örült Dennis és Vera látogatásának. Még két is, aki pedig mindig boldog volt, a ha potenciális hallgatóságra lelhetett, rögtön látta, hogy minden költői érzék hiával vannak. A különben társaságkedvelő Mr. Moss is azonnal megérezte, hogy nem sok értelem szorult beléjük. És mindenki más tartott egy kicsit Denise-től, kivéve Sebastiant, aki nyilván a hitte a gázórát jött leolvasni. Mindenkit ismernek, mondta Mrs. Moss. Igyanak valamit. Ő maga már kimerült, émejegedte sok ivástól. Legszívesebben lefekült volna, de hát mégiscsak ő volt a felelős ezért a sok emberért. Serit, viszkit kérdezte. Egyszerűen képtelen volt bárkinek a bemutatásával is bajlódni. Saját nevét csak tudja mindenki a fenevigyel gondolta éledő indulattal a némán áldogáló embergyűrű közepén. Hunter tele töltött két poharat serivel és oda nyújtotta az új vendégeknek. Társalogni kezdett. Mrs. más leült, hálás volt Hunternek. Az anyja jutott róla az eszébe, aki a legnagyobb nyugalommal tudta felitatni a sötéten patakozó vért a sebről, kielentve, hogy nem halálos, miközben mindenki más ájultan rogyott össze. Aki a legnagyobb veszély esetén mindig azonnal megjelent, ahol kellett, akár a kora hajnali órákban is, és még csak lesevette a kalapját, már is helyreállt a rend. Számítani lehetett rá, gondolta Mrs. más. Ahogy terre is lehet, ezzel szemben Sebastian és a kabarékból ismert anyósi méreg csak úgy sütött a feléje küldött pillantásából. Sebastian minden nehézségre dühös kritikával vagy duzzogó reag- hallgatással reagált.